0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona
1: und Marcel Mann. Na, guten Tag. Herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Folge unseres Podcasts Watchlist. Und mit uns meine ich mich mo -Narratorin. Ja, ich habe es endlich geschafft, meinen Namen so umzuändern, dass er Sinn macht. Und Marcel Mann, Hallöchen.
0: Ich habe meinen Namen so umgeändert, dass er zu mir Sinn gehört.
1: <lacht> das Damit er klingt gut.
0: wie mein Name. Mhm. Ja,
1: und das hast du geschafft. Ja. Marcel ist Comedian, er ist Moderator und er ist vor allem Synchronsprecher, was die Legitimation dieses Podcastes ist, denn in diesem Podcast geht es um Serien. Marcel sieht also die ein oder andere Produktion, bevor wir sie alle sehen. Oder er moderiert sie, beziehungsweise, ich wollte schon fast sagen, spielt mit. Darum soll es nämlich heute gehen. Und ähm, ja, deswegen gibt es hier jede Woche eine neue äh, Folge und in der... Empfehlen euch eine neue Serie. Ja, ich muss, ich war ganz kurz aus dem Konzept. Mein Kätzchen schmust sich gerade hier auf meinen Schoß. Liebe Leute, es ist der reinste Wahnsinn.
0: Man darf nicht vergessen, während wir die Folge aufzeichnen, sitzt Mona auf einem Einrad und dreht ihre Kreise innerhalb des Prenzlauer Berges. Das ja, muss eben. man auch erstmal schaffen.
1: Eben. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Das ist jetzt ein crossmedialer Tease. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Während der Podcast-Aufnahme mache ich hier meine Instagram-Story. Mhm. Guck mal. Mache ich eine Instagram-Story, wie ich hier sitze mit meinem Kätzchen auf dem Schoß und wie wir hier gleichzeitig den Podcast aufnehmen. Leute, wenn das nicht cross-medial ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt geht die Kamera natürlich nicht. Und naja. <lacht> super.
0: Ja, man merkt schon, Mona ist wieder on fuego, da ist also wirklich, folgt ihr auf allen Kanälen, es lohnt sich nicht. Und, ähm, ja. ich Jetzt haben wir uns zu Genüge
1: vorgestellt, aber wir sind ja auch ähm, etwas zusammen.
0: <lacht> zusammen sind wir gescheitert, aber auch... Mona Sohn-Prime und Marcel Flix. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von der handfesten Handarbeit mehrerer prominenter Männer und prominenter Männer, die Opfer wurden von dem Wochenende der Schellen.
1: Es ist wirklich, es war meine, also meiner Meinung nach war internationales Weltschellen-Wochenende, weil das war ja, also das ist ja Wahnsinn, was da passiert ist. Ich weiß gar nicht, was zuerst war. War zuerst Oliver Pocher oder zuerst Will Erst Smith?
0: War, ja, zuerst war Oliver Pocher. Und dann Oliver hat Will Smith Pocher. das gesehen und gesagt, oh mein Gott, das mache ich auch.
1: Das kann ich auch, hat er sich gedacht. Also Oliver Pocher, der arme kleine Mausebär, war einfach nur zu Gast bei einem Boxkampf und saß im Publikum. Und auf einmal kommt ein, also manchmal ist er Influencer, manchmal ist er Comedian. Vielleicht kannst du uns da mal ähm, aufklären, Marcel, ob er jetzt nun ein Kollege ist oder nicht. Und hat ihm also eine gezimmert. Da habe ich gedacht, hei, ja, ja, was war da los?
0: Ist es ein ja, Comedian-Kollege? Nein, da kam ein junger Mann namens äh, Fat Comedy, heißt er so? Fat mhm. Comedy? Ich fand den so fett, fand ich den gar nicht. Also ich hätte vielleicht gesagt, so also Curvy-Comedy ja. oder so weibliche Figur-Comedy. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob Rubens für den den Pinsel in die Hand genommen hätte. Aber mhm. es ist wirklich, den habe ich noch nie gesehen, habe davon noch nie was gehört. Aber gut, ich habe auch, ich verkehre in anderen Kreisen. Und mhm. ähm, was soll man machen? Ja, sorry, ich habe einfach keine Hochhaus-Problemkindheit und äh, Affinität zu. <lacht> zu Tetra Pak Eistee und deswegen ja. kenne ich diese Personen dann nicht, die kenne ich einfach nicht und er hat sich gedacht komm, gewaltvoll, geil ich wollte eigentlich heute einer Schwangeren den Bauch schießen aber äh, Waffe vergessen deswegen äh, hat er sich gedacht er haut Oliver Pocher einfach eine rein richtig ja. mit Bams Bams und da gibt es ein Video, das kursiert gerade im Netz. Das ähm, für mich Witzige daran ist nicht die Gewalt an sich, sondern dass die Leute drumherum überhaupt nicht ja. reagieren, wie man dementsprechend eigentlich reagieren sollte.
1: Ja, ja. Das hat mich da verstört und noch mehr hat es mich verstört bei den Oscars. Der zweite Vorfall, die Oscars quasi gerade verliehen worden und ähm, Chris Rock oder wie hieß der? Ja, Chris Rock, der ja. ist der ist ein Kollege. Genau, das ist ein Kollege, ihr Mann kennt sich, ist ja ganz klar, <lacht> ja, klar, hat diese Laudatio gehalten oder diesen Moderationsabschnitt moderiert und machte einen Witz über die Frau von Will Smith, weil sie quasi einen, ähm, nicht kahl geschoren, aber sie hatte schon einen geschorenen Kopf aufgrund ihrer Autoimmunkrankheit, also das ist eine Immunkrankheit und das hat sie erst halt quasi veröffentlicht bei Instagram und deswegen verliert sie Haare und es ist natürlich glaube ich, für jeden schlimm, aber für eine Frau natürlich auch nochmal schlimmer und, und so weiter. Und ähm, der machte einen Witz und hat sie G.I. Joe 2 G. oder sowas?
0: Ich glaube, G.I. Jane. So. G.I.
1: Jane äh, würde sie machen, 2. Ja, das ist, äh, nämlich,
0: glaube ich, die Akte Jane hieß der Film mit Demi Moore. Ähm, ja. Da spielte sie eine, ja, Soldatin.
1: Genau. Und die hatte und auch einen
0: rasierten Kopf.
1: Genau, Soldaten ja immer, müssen ja oft ne, den, den rasierten Kopf haben und das war natürlich, also er sagte dann sowas wie, er freut sich schon, sie bei G.I. Jane 2 zu sehen ähm, ne? und das war eben die Anspielung auf diesen, auf diesen rasierten Kopf. Daraufhin ging Will Smith, ich möchte sagen, erstmal locker flockig noch auf die Bühne. Ich habe es nicht gedacht, dass das passiert und schallert dem aber sowas von eine, dass man das richtig auch durchs Mikrofon und sowas, das hat man ja richtig gehört. Und geht wieder zurück und schreit dann nochmal vom Publikum, also Chris Rock solle doch bitte nicht den Namen seiner Frau in den Mund nehmen. Mhm. Cut, nur kurze Zeit später gewinnt Will Smith ja seinen allerersten Oscar als bester Hauptdarsteller und entschuldigt sich dann unter Tränen nicht bei Chris Rock oder bei, weiß ich nicht, sondern bei der Academy natürlich für seinen Wutausbruch und erhofft, dass er nochmal eingeladen wird. Und alle anderen sitzen bloß da. Nicole Kidman, geilste Reaktion, die ist jetzt schon Meme überall. Also Nicole Kidman ist wirklich die eine Kollegin in eurem Büro bei euch auf der Arbeit, die sobald irgendjemand Gossip äh, nur ins, in den Mund nimmt, ist die schon da. Ne? Die hat wirklich, also ihr ploppen beinahe die Augen aus dem Kopf. So guckt die und denkt, was ist da passiert? Und ansonsten sitzen alle da und gucken recht blöd und, und dann klatschen sie. Und weiß ich nicht, also es war ja ganz
0: absurd, oder nicht? Ich, also... Da war vieles, war für mich Fragen auf, weil ich das Ganze im Kontext überhaupt nicht verstehe. Natürlich, der Gag war jetzt nicht so. Ja, man macht sich eigentlich nicht, also man macht ja. sich nicht über Krankheiten lustig, man tritt Absolut. nicht nach unten. Absolut. So, ähm, das hätte er eigentlich wissen müssen, dass sie eine Krankheit hat und deswegen dafür war der Gag aber auch nicht gut genug. Das war ja das ja. Absurde. Also ja. das wäre, äh, ja, wenn sie ein schlechtes Make-up gehabt hätte oder ein komisches Kleid und dann ja. passt das 1 zu 1 zu A, 1 zu, <lacht> 1 zu 1 oder 1 A passt das zu einem Gag, ja. dann ja. kann man das machen. Aber so dachte ich, naja, ich hätte jetzt, also sie hat die Augen verdreht, weil sie hat ja genau. äh, diese, diese die Alopecia oder wie das heißt diesen kreisrunden ja. Haarausfall Jada Pinkett so heißt die Frau Jada Pinkett ja. Metz ist ja auch äh, Schauspielerin und Talkerin äh, Red ja. Table Talk und ähm, Will Smith hat sich dann natürlich berufen gefühlt äh, was zu machen ich hätte ja. jetzt wirklich gedacht er ruft rein von wegen sei bloß vorsichtig ich versoll dir ja. den Hintern so aus Spaß ja. oder ja. geht auf die Bühne um ja. kurz dann noch mal sich umzudrehen und ja. wieder wegzugehen. Und das hat Chris Rock auch vermutet, dass das passiert. Ja. Das war genau ja. das Gesicht. Und dann kriegt er eine Geschalle und er ja. weiß aber nicht, wie er damit umgehen genau. soll. Genau. Weil er immer, ich glaube, er hat immer noch darauf gewartet, dass Will Smith sagt, Spaß. Spaß. So, genau. Aber das kam ja. nicht. Und er musste ja weiter ja. moderieren und hatte, ja. glaube ich, auch einen Knopf im Ohr. Und die ja. Regie hat auch gesagt, mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Ja. Ja. Und ähm, die Leute, da keiner wusste, wie es zu jetzt los nehmen ist, ja. ist haben ja. die äh, komisch reagiert. Die Leute wissen ja. dann, wenn es nicht eindeutig ist, was da gerade nee. passiert, weil ja sowas nicht passieren darf.
1: Ja, ja. Es sah so sehr ähm, gestaged. Ich dachte erst, es ist total gestaged, weil wir wissen, die Oscars, das läuft ja nicht eins zu eins live im Fernsehen. Da ist eine Verzögerung drauf, genau für so eine Momente, dass man doch noch im schlimmsten Fall schneiden kann. Und dann mhm. habe ich gedacht, das hätten sie doch eigentlich gemacht. Und dann habe ich gedacht, warum haben sie es nicht gemacht? Und deswegen, dann habe ich gedacht, vielleicht haben sie deswegen auch allen gesagt, tut, als ob nichts passiert wäre, falls sie es vielleicht doch noch rausschneiden oder so. Ich weiß es nicht. Oder alle hatten das im Hinterkopf, dass man jetzt so tut, als wäre es normal, weil es vielleicht im Live-Fernsehen gar nicht übertragen wird. Und dann habe ich gedacht, er reagiert ja auch, Chris Rock, er reagiert ja auch so und natürlich, also es sah ja nach so einem Filmschlag aus und er fasst sich ja dann auch gar nicht an die Wange oder sowas, sondern er steht da einfach und sagt, Will Smith punched the shit out of me oder sowas. Hat es dann einfach so kommentiert und hat dann, wie du sagst, ganz normal weitergemacht. Und dann ruft ja Will Smith noch aus dem Publikum. Dass also also ich habe gedacht, wirklich, er ist ja gar nicht mehr runtergekommen und ich dachte, ist es jetzt gestaged oder nicht?
0: Ich weiß es auch nicht. Es ich ist irgendwie absurd. Es ist einfach nur absurd. <lacht> Ich
1: habe hab gedacht, vielleicht, vielleicht wäre Will Smith mit seiner Frau einfach aufgestanden und gegangen. Weißt du, weil er sich gedacht hätte, nee, das höre ich mir hier jetzt nicht weiter an. Oder er wäre vielleicht auf die Bühne gegangen und hätte ein paar Worte gesagt, dass es das nicht okay ist. Aber diesen ganzen Weg von ich stehe auf und gehe auf die Bühne und stehe jetzt dem äh, Moderator gegenüber auf der Bühne, hat er sich ja noch gedacht, nee, ich finde weiterhin, das ist eine gute Idee, dem einen zu klatschen. <lacht>
0: Es war unangenehm, die Leute dachten, es ist ein Scherz, bis sie merken, ja. es ist kein Scherz und da war das schon zu, zu spät, um zu reagieren. Das ja. war einfach, ja, ja. das habe ich jetzt auch, ich habe es auch mehrmals angeguckt und dachte immer, ja. das fühlt sich einfach nicht richtig ja. an. Ja. Und deswegen ja. weiß keiner, Auf keiner dachte sich, oh mein Gott, weil sie alle dachten, hä, was passiert denn jetzt, hä? Ja. ja. Und dann merkt ja. man, oh, ich glaube, das war echt so, ja. ja. Das ist ein bisschen schwierig. Absolut. Das war bei Oliver Pocher irgendwie, da hat einfach gar keiner reagiert. Und das war sehr ja. unangenehm, das Video. Wenn man sich dachte, ey, der kriegt gerade richtig auf der Fresse.
1: Ja. Und
0: dann, selbst die neben ihm saßen, Christoph Daum. Ja, der ja, guckte eben. einfach eben. nur... Und, ja. Ja. und dann hat keiner, ist eingeschritten, kein Security, nichts. Nee. Und er ist weggelaufen, nee. hat gerufen, ja. der, 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 der ist, hilf ja. mir. Und keiner reagiert. Ja. Das war ein so unangenehmes Video. Ja, ja Und, und die Internetgemeinde, also die Hälfte sagt, er hat es verdient. Ja. Und er beleidigt ja. Leute auch immer, das ist ein Mobber nämlich. Und ja. äh, also auch Gewalt. Und es hat er verdient. Ja. Und andere Leute sagen, Gewalt geht gar nicht. Am liebsten ja. mag ich die Kommentatoren, die schreiben, Gewalt geht gar nicht. Aber da muss man sagen, finde ich gut. Ja. Also. <lacht> ja, ja, das ist logisch. Also, mhm. es
1: ist wirklich absurd. Wir erholen uns von dieser Gewalt und <lacht> schreiten über in eine gewaltfreie Zone, nämlich die heutige Serie, quasi, die wir ja vorstellen. Und ich habe es ja schon angeteasert, in dieser Serie sprichst du ja nicht nur mit Marcel, nein, 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 du bist quasi, ich sag mal, bester Hauptdarsteller.
0: Ja, Leute, wir haben es die letzten <lacht> zwei drei Wochen haben wir es vergessen zu sagen. Ich habe eine eigene Fernsehsendung bekommen bei Comedy Central, wie ich das gerne nenne. Dieses kleine Bütchen äh, an äh, Humor äh, TV Sender Comedy Central. Da bin ich zusammen mit Joker Tuloo. Joker Tudululu mhm. ist ein ganz ganz lieber Kollege. Ihr kennt ihn eventuell von YouTube. Und äh, Instagram, TikTok, wo man halt so ist, äh, ein äh, Comedian. Und mit dem zusammen sitze ich in Berlin auf einer Couch in einem Loft und moderiere und kommentiere und reagiere auf an mit, ich muss jetzt jedes äh, hier, wie heißt das, jede Wie, wie heißt denn dieses Wort? Äh, Präposition. Jede Präposition <lacht> muss ich benutzen. Äh, Clips an. Also, ich äh, moderiere Clips an, wir kommentieren Clips und wir reagieren, wir reactionmäßig so die Leute, mhm. wenn die das machen, reagieren mhm. auf die witzigsten Werbespots der Welt, Klammer auf, meistens aus Japan, Klammer zu. Und ähm, <lacht> das läuft samstags 23 Uhr und heißt Don't Skip. Ja.
1: Ja, ich finde das großartig gemacht. Es ist eine tolles, ein tolles Loft, in dem ihr da gedreht habt. Das, oh, das äh, kann man sich gut ansehen. Und dann sieht man quasi immer den Werbeclip in groß quasi, also Fullscreen und ihr dann so in Blit Split Screen, einer links in der Ecke, einer rechts in der Ecke und äh, dann kommentiert ihr das so oder manchmal macht ihr auch so ein Voice-Over, sowas Lustiges oder sagt, ratet irgendwie ähm, ihr seht nur den Clip und dann ratet ihr irgendwie, für was das hätte sein können, für welches Produkt oder für welche Sache. Und das finde ich sehr, sehr großartig. Dich finde ich ja sowieso großartig. Bei deinem Kollegen liebe ich einfach seine Lache. Das du ist ja die witzigste. So geil. Ja ihr kann es gar nicht nachmachen, aber es ist egal, ob man es witzig gefunden hat oder nicht. Sobald der lacht, lacht man sowieso mit. Also äh, finde ich wirklich großartig und ihr zwei harmoniert äh, ganz toll und ähm, ich finde es ein sehr lustiges Konzept. Jetzt fragt man sich natürlich, wir fangen ja mal ganz, ganz klein an, jetzt fragt man sich natürlich als Zuhörer und Zuhörerin, wie kommt denn der Marcel an so eine Fernsehsendung? Wie passiert es denn, dass man an so eine Fernsehsendung kommt? Erzähl doch mal, wie kommt man an eine Fernsehsendung, Marcel.
0: Also in, die, mhm. in diesem Fall war es ein bisschen absurd, weil ich einfach angerufen wurde von der Produktionsfirma und die hat gefragt, mhm. Marcel, wir haben da so ein Format, ich erkläre dir, worum es geht und wir hätten gerne dich und der Sender findet das auch, hättest du Lust.
1: Geil, so. oder?
0: Das mhm. ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Mhm. Es ist eher der Fall, dass ich mir verschiedene Sendungen ausdenke. Man ähm, in Gespräche geht, die Leute das total gut finden, dann werden irgendwelche Autoren dazugeholt und Redakteure und mhm. dann wird geplant, gemacht, dann dreht man vielleicht auch noch einen Piloten und am Ende mhm. wird nichts draus und eine richtige, mhm. ja, so, so fragwürdige Trümmer-Sendung bekommt dann den Sendeplatz und man denkt sich, warum mache ich den Scheiß eigentlich noch, wenn jetzt ja. die eine aus dem Bachelor die Sendung bekommt naja, egal. Mhm. Also der Normalfall ist, man geht zu Castings oder man denkt sich Sendungen aus, was ich ja jetzt immer häufiger mache. Oder mhm. ich werde von Menschen angesprochen aus Fernsehsendern und die sagen, hättest du nicht Lust, mit uns was zu machen? Und mhm. dann arbeite ich da monatelang an irgendwelchen Konzepten und mache sowas. Und dann mhm. sagen die, ah nee, wir haben doch kein Geld, ist uns gerade aufgefallen, können wir doch nicht machen. Mhm. Mhm. Und in diesem Fall hat die Produktionsfirma mich einfach, nachdem wir schon sehr häufig miteinander gearbeitet haben fürs Roast Battle, für was ich eigentlich sagen wollte für
1: mhm.
0: ähm, Artists Against Corona, haben mhm. wir alles zusammen gemacht und die hat dann gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen, weil es gibt einen Sendeauftrag und es ist ein internationales Format und die deutsche Version hätten sie gern mit mir und dann haben wir, dann ging das ganz schnell und ich glaube drei Wochen später haben wir gedreht. Also das ging zacki zappzerapi. Okay. Wie kein ja, Mensch ja. sagt. Ritschiratsche Hopsa. Ritschiratsche Hopsa. Ja, wirklich? Und jetzt habe ich das mit äh, Joker gemacht. Und es gibt zehn Folgen, halbe Stunde sind die lang. Und wir testen auch tolle Produkte aus internationalen Werbespots. Mein Favorit Ach, ist äh, die Tomaten, äh, Tomaten. Wie heißt das? Tomatensaft mit Muschelgeschmack. Mhh, das hat Gott gewollt, dass wir das trinken. Oh ja, es hat geschmeckt wie einfach eine kalte Marinara-Basis. Das war so, einfach, mir hat die Pizza dazu gefehlt.
1: Ja, ja, verstehe. Mhm. Also, so läuft das dann und zack, bumm, äh, habt ihr gedreht, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Und ich habe wirklich versucht,
0: mich hochzuschlafen. Ich habe umsonst ich völlig mit Leuten, also sage ich, den Geschlechtsakt vollzogen in ja, den ja, letzten ich weiß. Jahren. Nichts ist, ja, ja. selbst Mona, du warst ja manchmal dabei. Ja. ja, ist ja nichts, du. Trotzdem ist ja nichts ja. passiert. Nee. Aber jetzt auf einmal, nur wenn man fünfmal mit jemandem eine Sendung macht, sagt er auf einmal, komm. Noch eine andere. Ja, ja,
1: machen wir noch eine andere. Ja, mhm. aber es ist großartig. Ich habe mich sehr gefreut, als du angerufen hast und das erzählt hast. Und ich habe natürlich sämtliche Instagram-Trailer und alles Mögliche geteilt. Und ich finde es sehr schön. Hast du denn, ähm, war ein Lieblingswerbespot dabei? War wirklich ein Lieblingsprodukt dabei? Hast du schon eins gekauft? Bist du auf einen Werbespot angesprungen?
0: Viele der Werbespots sind ja auch etwas älter. Und in <lacht> Ländern, die ihre Produkte nicht hier vertreiben. Ach, schade. Aber schade. mein liebster Werbespot war mit einem panda ich weiß mhm. gar nicht mehr, um welches Produkt es ging. Meistens ist es hat es, es passiert ein Kurzfilm passiert mhm. und am Ende ja. wird ein Produkt gezeigt und man kann mhm. den kausalen Zusammenhang gar nicht herstellen. Aber es gab eine Szene: Ein Mann mit einem vollen Einkaufswagen ist an ähm, am Kühlregal, also nicht am ja. Kühltruhen, sondern an diesem Regal, wo die Joghurtbecher drin stehen. Okay. So. Dann kommt ein Panda ins Bild, ja. schubst den Wagen so ein bisschen nach hinten. Und schmeißt ihn einfach um. <lacht> und der Mann guckt und der Panda haut ihn dann, glaube ich, aufs Maul. Also so. nee, der, irgendwas macht der Panda. Der tritt dann, glaube ich, nochmal gegen den Wagen oder so. Und der Mann ja. steht völlig perplex da. Ähm, ihm wurde ja nichts angetan und dann geht ja. der Panda wieder aus dem Bild. Geil. Und das fand ich, das, das war ein Mann in einem Panda-Kostüm. Und ja. das Panda-Kostüm war wie dieser Bärenmarke-Bär, ja, ja. den man ja, ja. so kennt in Groß. Ja. Also so ein ganz runder, Kopf und es sah so absurd aus. Das war ein schöner Werbespot. Da habe ich auch sehr gelacht. Herzlich habe ich da <lacht> gelacht. Natürlich nicht so wie Joker, weil da komme ich nicht gegen an, gegen diese Lache. Aber
1: war schön. Das war also dein Lieblingswerbespot. Und für was war das jetzt? Für den Supermarkt?
0: Ich glaube, es war für den Supermarkt. Ähm, es gab, oh Gott, es gab eine Supermarktkette, die hatte, wie hieß die denn? Fika oder irgendwie sowas. Ah, ja. Ja, wirklich, die kam immer wieder. Die hatten die blödesten Spots. Und Geil. irgendwann dachte ich, die sind, glaube ich, dafür bekannt. Ja, das war, wahrscheinlich. ich, Norwegen oder so. Die sind dafür bekannt, dumme Werbung zu machen. Weil immer mhm. am Ende dachte ich, ja, mhm. natürlich ist es wieder Fika. Ja. Was, ja. Oder eine Frau, die, also eine Frau völlig überschminkt, eine ältere Frau, aber so ganz furchtbar plakatives Make-up ähm, in so einer. Küche, die, so eine Oma-Küche ja. und die hat äh, Pastete gegessen. Mm, Mh, hat klar. es ihr geschmeckt. Mhm. Es hat ihr super geschmeckt. <lacht> super, super, super. Mm, bis sie auffiel, es war gar nicht die Pastete, es war Katzenfutter. Natürlich. Und dann war die Werbung für Optiker. <lacht>
1: so. Ach so, ja. natürlich, für Optika. Optiker. Ach, wie witzig. Das finde ich sehr, sehr schön. Wenn man natürlich jetzt da die ganze Zeit so rumalbert und ihr euch versteht, um rumalbert und das Set rumalbert, ähm, wie oft dreht man das? Wie oft musstet ihr unterbrechen vor lauter Lachen und weil das Set vielleicht auch gelacht hat und die Kamera gewackelt hat vor lauter Losprusten?
0: Man muss dazu sagen, also wir haben irgendwann angefangen. Ich würde mal sagen, am ersten Drehtag schon. Haben wir irgendwann angefangen? einfach zu improvisieren und ja. immer erst, also alles mitlaufen zu lassen. Und wir ja. haben diese Clips vorher nicht gesehen. Ich habe die Texte dazu oft nicht äh, genau angeguckt, also die Beschreibung und so, ja. Ja. sondern ich habe es dann einfach geschehen lassen, weil ich gesagt habe, ist doch viel witziger, wenn wir einfach reagieren. Ja. und gucken, was passiert. Und das war immer die bessere Variante. Und wir haben dann so gut wie kein Mal noch mal was probiert, außer halt an Moderationen ja. und Sachen, die Joker und ich zusammen machen. Oder wir haben auch geprobt, irgendwelche Wege, wie ich übers Sofa springe, solche ja. Geschichten. Mhm. Wie ja. man, welche Blicke, wohin. Aber wenn, wenn wir auf die Spots reagieren, das war wirklich spontan. Und war einfach, es hat super funktioniert, das so zu machen, anstatt jetzt so zu tun, als ob wir das nicht ja. gesehen hätten und dann so schön Absolut. faken, da, da hätte ich richtig Bock zu gehabt. Ähm, ja, und dann haben wir das gemacht und ich war den ganzen Tag am Improvisieren. Ich mhm. konnte nachts gar nicht richtig abschalten, weil mein Gehirn immer noch so am Improvisieren war. Mhm. Ich war die ganze Zeit so, es lief weiter, das wirklich wie beim, wenn man vom Stepper oder vom, vom Laufband ja. runtergeht, aber das läuft noch in sich, im Gerät, ja. läuft noch irgendwas weiter und so ja. war mein Hirn ein bisschen, war ja. leicht anstrengend.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber ihr seid gut durchgekommen und musstet nicht vor lauter Lachen irgendwie abbrechen.
0: Doch, irgendwann mussten wir abbrechen, weil der Regisseur so laut gelacht hat über irgendwas, was ich gesagt habe zu David Hesselhoff. Weil David ja. Hesselhoff ist ja auch äh, mittlerweile Werbeträger. Ja, und, Ikone, äh, werbe -Ikone. Der, der, der ja. Muss, Er braucht auch das Geld. Machen wir uns da mal machen wir uns. Bei aller Liebe, aber der Scheck ist das, was ihn morgens aus dem Bett kommen lässt. <lacht> und ja, da ging es irgendwie darum, der steht in einem Hangar, in so einem Flugzeughangar und erzählt irgendwas und da ist ein, er hat eine, eine Windmaschine, bläst ihn an und irgendwas. Ich weiß gar nicht, das Produkt habe ich schon wieder vergessen. Und dann gibt es... Kurz darauf kam der Spot nochmal, aber mm -hmm. er steht in einem viel kleineren Hangar. Und da habe ja. ich einfach gesagt, mein Name ist David hessenhoff Sie kennen mich normalerweise aus meinem kleineren Hangar. Jetzt. Und dann hat er, das habe ich irgendwie so formuliert, und dann hat der Regisseur so lachen müssen. Ja. Ähm, und ähm, dann war da, dann musste man irgendwas, das sah so aus, als ob man da klicken müsste. Und da war so mm -hmm. allow oder deny oder irgendwie mm -hmm. sowas. Das sah aus die Werbung, als wäre das interaktiv und man könnte was klicken. Und dann ja. habe ich nur gesagt, äh, drücken Sie doch mal Allow, wie Allow-Folie. Und das war einfach so ein Blödsinn in dem Moment. Und dann, dann musste kurz, musste unterbrochen werden, weil ich das ich fand es gar ja. nicht so witzig, ich war so überrascht, warum drei Leute Tränen lachen, ja. aber in dem Moment haben die das irgendwie nicht kommen sehen und Joker, also Joker und ich haben, mussten ja auch, also ich musste über Jokers Lache lachen und ja. ähm, manchmal habe ich, also wir haben uns auch angeguckt und ähm, er hat irgendwas gesagt und ich habe es überhaupt nicht verstanden und dann war so, ein, so eine Verzögerungssekunde ja. und der Blick und ja, Witzig. also wir hatten Sehr viel, schön. viel Spaß, das ist eine Sendung, die tut keinem weh, ob man die braucht, ich finde schon und <lacht> <lacht> ich bin da jetzt auch nicht objektiv, aber oh, wie immer, wenn man irgendwas macht, die Kommentare im Internet sind vernichtend, die Quoten hingegen sind fantastisch.
1: Geil, ja und das zählt doch, die Quoten zählen und ich finde es großartig, ihr harmoniert wunderbar und dass wir euch jetzt auch nochmal quasi ein bisschen näher bringen, haben wir natürlich auch nochmal eure wunderbaren Trailer rausgeschnitten, die hören wir uns jetzt. Jetzt mal an.
0: Die beklopptesten Werbeklips der Welt. Was hat das Pferd damit zu tun? Präsentiert und gnadenlos kommentiert. Von joker 2 und Marcel Mann. Auf ein Hutgesicht. Machen wir uns nichts vor. Ich trug gerade noch Hosen, jetzt habe ich überhaupt kein Unterleib mehr. Die geht manchmal zu weit. Don't skip
1: mit Joker Tululu und Marcel Mann. Ab nächste Woche Samstag 0 Uhr auf Comedy Central Plus 1.
0: Ja, Leute. Bitzig. Ich bin nicht Leute. nur hier ready as fuck, ich bin auch im Trailer ready as fuck. Ist äh, Leute, Es ja, ähm, ist einfach, also einfach nur schön. Wir hatten sehr sehr viel Spaß. Das war ein Loft in Kreuzberg, das für eine Woche angemietet war mhm. und da haben auch noch Leute drin gewohnt. Das war wirklich. Die Quatsch. mussten dann, also die, die haben da nach Drehschluss in dem in dem Haus in der Wohnung gewohnt, aber halt Aha. tagsüber durften die die Bereiche, in denen wir drehen, nicht. Wie heißt das? betreten, betreten. Bet mhm. bedienen wollte ich ganz sagen, Nein, bedient Auf. wurden wir nicht. Aber das war so ein geiles Loft, ehemalige Blitzig. Autowerkstatt teilweise und dann halt Aha. noch einmal um den zweiten Hinterhof rum ging diese Wohnung und am letzten Drehtag habe ich noch Türen gefunden zu räumen. Also es war mhm. fantastisch, wo, wie die architektonisch, ja. was die da mit dem Gebäude gemacht ja. haben. Überall ein versteckter Raum, hier noch eine Tür, zum, wo man so dagegen tippt und dann geht sie so auf und das sah aus wie ein Teil von der Wand und ja, Geil. spannend. Es war eine richtig geile Wohnung, wir hatten total schön. viel Spaß und ich hoffe natürlich, es gibt eine zweite Staffel ja. und es ist auch mal schöner eine eigene Sendung zu haben, weil jetzt plötzlich andere Leute kommen und sagen, oh, der hat eine Sendung. Dann, also vielleicht ist das Konzept, was er für uns schreiben wir gar nicht so scheiße. Wir gucken wieder nochmal drüber und hätte der nicht Lust, für uns auch was zu machen? Es Na ist eben, absurd. So der Teufel ja. scheißt ja. auf den größten Haufen.
1: Ja, ja, und genau so läuft's. Und ähm, das kommt jetzt immer samstags, 23.15 Uhr?
0: 23 Uhr.
1: 23 Uhr, Comedy Central. Mhm. Und, und Mit da Joker
0: und mir.
1: <lacht> und da sehen wir dich dann auch mal. Da hören wir dich nicht nur, da sehen wir dich auch mal, Marcel. Es ist oh ja. großartig. Oh. Hör mir auf. Dann... Dauerwerbesendung Ende, würde ich an dieser Stelle mal sagen.
0: <lacht> eigen <-Promo. lacht>
1: Na Aber, ey, liebe Leute. Dann hören wir uns jetzt übrigens immer zweiwöchentlich, weil kaum hat der Herr eine eigene Sendung, <lacht> ja. ist natürlich kein Platz mehr. Nein, wir hören uns jetzt immer zweiwöchentlich und wisst ihr, was ihr da macht? Da drückt ihr jetzt mal auf Folgen bei eurer Podcast-Plattform, weil wenn ihr das tut, dann folgt ihr uns und dann sagt euch Spotify, iTunes und Co. Sagt euch dann nämlich, guck mal, liebe Leute, hier ist eine neue Folge rausgekommen, sodass ihr nicht immer gucken müsst, oh, ist schon eine neue Folge, ach nee. Sondern da werdet ihr benachrichtigt und wisst ihr was, wir haben über 100 Folgen, bis dahin hört ihr einfach nochmal von Anfang an durch. Und dann gehen die zwei Wochen Ratze, Fatze rum. Und Aber in den ersten Folgen
0: wurde Mona noch von einer anderen Schauspielerin gespielt. Ja, das, das hätte jetzt keiner nicht.
1: gemerkt. Also, Frauenstimmen klingen doch gemerkt. auch sowieso alle gleich.
0: Das stimmt. Das Kathi Karrenbauer <lacht> könnte das also bestätigen.
1: Eben, die spricht alle Frauen. Im Fernsehen, im Radio sind alle Frauen alle. spricht die. Von und der Wiege bis zur Bahre alle. <lacht> und kein Mensch merkt wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen fällt das gar nicht auf. Also, müsst ihr euch nicht viel umgewöhnen. Und dann folgt ihr uns da und dann hören wir uns übernächste Woche. Oder?
0: Ja, weil wir so beschäftigt sind. Ja, wir können gar nicht mehr jede Woche Podcast machen. Nein. nein, nein. Das Leute, das liegt auch daran, weil Mona schwanger ist. Das wollen wir aber noch nicht verraten. <lacht> äh, daran liegt es hauptsächlich. Ja, ja gern geschehen. Ja.
1: ja, ja, deswegen auch immer. Deswegen hier meine Versprecher. Meine Schwangerschaftsdemenz ist, also wirklich, ist stark. Mhm, schwierig, ja. schwierig, schwierig. Ich weiß gar nicht mehr. Mona Ratorin, weil ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Es ist wirklich...
0: Schlimm. Ja, das ist wirklich eine Menstruatorin bis jetzt erstmal nicht mehr, ich, ja. deswegen, also es ist fuh, juh, juh, noch nochmal ein kleiner damenhygiene gag am Ende, aber ja, Mona, ich freue mich doch sehr auf die Tabea Celine, mich. auch wenn es ein Junge wird, wir wollen das Geschlecht, das Kind darf selber wählen, was es ja, sein will, natürlich, weil wir sind da viel sowieso. cooler als andere, wir sind ja jetzt hier nicht bei der Bild, nee, nee. wir haben einen offenen Horizont Na, und eben. ja, Du das das kind. ist
1: mir sehr wichtig, auch schon äh, vor der Geburt, dass es einfach schon mal einfach no pressure. Weißt du, ich pressure das nicht, dass es wählen, dass es rausschlüpft und gleich sagen muss, ich, ich bin X oder Y. Ich würde schon ein sondern, bisschen
0: pressure aufbauen, kurz bevor so. es schlüpft. Ja, und ja. ja, aber da sind die Schwestern und Pfleger und Ärzte und Ärztinnen <lacht> und äh, Ärztinde werden dir ja. das schon be behilflich sein bei. Ihm.
1: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ja. So, also deswegen creme ich jetzt meine Schwangerschaftsstreifen ein und wir hören uns in no zwei Body Wochen Shaming. wieder. Okay?
0: B bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.